0: Moin, liebe Live After SAE-Hörer, bevor die neue Folge losgeht, gibt es noch einen kleinen Disclaimer. Und zwar haben Kurt und ich eine Playlist auf Spotify gemacht, auf der wir die Arbeit von SAE-Studenten und auch Alumni-Mitgliedern showcasen wollen. Das heißt, wenn ihr ein Audio seid zum Beispiel, könnt ihr uns einfach mal ähm, eine richtig coole Audioproduktion schicken, aber auch ein Filmer, der an einem geilen Musikvideo mitgearbeitet hat, kann uns einfach mal das rüberschicken und wir packen das in die Playlist. Genauso auch für euch Gamer. Ähm, wenn euer Spiel zum Beispiel einen, einen coolen Soundtrack habt, dann packt man das auch gerne rein. Einfach mal, um den Leuten zu showcasen, was es da draußen schon an coolen Projekten oder auch Produkten gibt. Ähm, deswegen, ihr könnt uns auf allen Kanälen erreichen. Instagram, E-Mail findet ihr auch alles online mittlerweile. Müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr ansagen. Und äh, dann freuen wir uns, wenn die Playlist bald schön voll wird. Genau, das wollten wir einmal kurz loswerden. Ähm, schickt uns alles zu und dann geht's los mit der neuen Folge. Bis gleich.
1: Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Live auf der SAE mit meinem famosen, famosen Kollegen Glenn Schäler. Hallo zusammen, ich grüße euch und unserem heutigen
0: Gast, dem Daniel Brühl, VFX-Artist. Hi Daniel, wie geht's? Hallo, grüßt euch. Ja, richtig gut. Schön dabei zu sein. Perfekt, schön, dass ihr hier bist. Wir wollen heute mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du kommst von der SAE in Köln, warst da von 2011 bis 2013. Und hast du deinen Bachelor gemacht? Nach deinem Studium hast du dann was ziemlich Cooles gemacht. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Vorneweg erstmal die drei berüchtigten Fragen: Wer bist du eigentlich, Daniel? Was machst du? Und warum? Uff, ja, das
2: sind alles schon mal drei ziemlich philosophische Fragen. Wer bin ich? Das kann ja ziemlich tiefgreifend sein. Ähm, aber ja, ich bin Daniel Brühl. Ich äh, habe mit Schauspielerei nichts zu tun, vor allem mit Gameentwicklung. entwicklung ähm es stößt öfter mal auf Missverständnisse, deswegen sollte ich das gleich am Anfang immer feststellen. Aber ich hoffe, dass ich hier ein bisschen an der Stimme auch erkannt werde, beziehungsweise nicht erkannt werde als Schauspieler. Ähm, nämlich als Game Designer, um die zweite Frage auch in der entgegenzukommen. Also Game Designer weniger, Game Produzent. Äh, vor allem im VFX-Bereich um, und am liebsten mache ich Environment Design. Aber neben dem ganzen Game Producing ist halt, ähm, haben wir unser eigenes Ding gegründet nach der SAE. Und das macht halt den, reduziert den Job nicht einfach nur auf äh, Entwicklung, sondern halt auch auf ganz viele unternehmerische Tätigkeiten, die, uf, äh, die halt weniger mit Game, die, Game Producing zu tun haben. Aber ist keine Überraschung. Ähm, aber genau, wie es dann halt zur Game Entwicklung kam. Ich bin mit meinen damaligen Studienkollegen Felix Meyer und an die Buchhalter, mit denen habe ich eigentlich die meiste Zeit in der SAE gesessen, des Unterrichts und auch danach in der Edit-Area und haben einfach nur an unserem eigenen Ding geschraubt. An einem Game, von dem wir dachten, dass es das Bock machen könnte. Und das äh, treibt die Motivation auch an. Und die beiden, die waren sich schon... Äh, Ziemlich sicher, dass sie gründen wollen, weil sie halt in der Branche definitiv bleiben wollen, nur halt frisch aus der Uni zu kommen und dann einen gescheiten Job zu finden, ist ganz schön knifflig. Vieles läuft dann halt darauf hinaus, dass man halt einen Praktika kriegt und unbezahlt ist und für die Credits das macht, ähm, hat seine attraktiven Seiten, hat aber auch vor allem seine unattraktiven Seiten. Ähm, und... Genau, Resultat davon war dann, dass die beiden ähm, schon mal mich einfach dann angeschrieben haben, als ich noch unterwegs war und gefragt haben, ob ich Bock habe zu gründen. Und dann, ja, geil, habe ich. Das, das war dann halt auch genau der Stein, den ich brauchte, der das ganze Ding ins Rollen brachte und ich dann auch schon das Rückflugticket, dann wo ich gebucht habe. Und ja, ab dem Zeit ging es dann los. Dann haben wir in, unten in Niederkassel, also zwischen Köln und Bonn, haben wir an unserem eigenen Titel rumgeschraubt. Prophecy Slam hieß der. Das ganz dicke Nummer, hat ziemlich Bock gemacht. Aber wir waren halt auch nur vor allem drei Artists. Und das hat es äh, an vielen Stellen schwer gemacht, um Game Mechanics zu machen. <lacht> <lacht> und ich habe
0: das Spiel gesehen, äh, Prophecy Slam, und das hat mich ein bisschen an Rocket League erinnert. Ja, sieh. Da geht es halt voll zur Sache. Ist richtig cool.
2: Ist auch, wir haben uns auch echt viel davon abgeklaut. Vor allem Rocket League, die haben auch diese geile Idee gehabt mit das Publikum voller Eier, dieser bunten Eier zu machen und dachten wir, das nehmen wir uns auch und ab dem Zeitpunkt haben sie gesagt, ja ey, das ist doch Rocket League und dann dachte ich, ach ja, komm. Ähm, aber es ist wohl meistens auch so, dass das, worauf du am Anfang rumschraubst und das, das erste Projekt, das zweite, das dritte, das vierte, das fruchtet, dauert, bis es fruchten kann. Also bis man halt wirklich eine Ahnung hat, worauf es an allen Stellen ankommt, dass man alles richtig macht, was man glaube ich selten macht, ähm, ist schon ein Werdegang. Ähm, und genau, Prophecy Slam durften wir dann ja auch als Alumni immer an der SAE ausstellen. Das war extrem chillig und das Publikum war dann halt auch, war für Messen war das optimal, weil es halt kurze Runden waren und das konnte du mal schnell spielen.
1: Wart ihr auf der Convention damit?
2: Ja, auf ähm, der Alumni Convention in Köln waren wir, im Palladium. Wann? Davor waren die, das war, lass mal überlegen, 14? Nee, 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 das kann nicht sein. Ich glaube 16 war das, 2016.
1: Ach Quatsch, das war meine erste Alumni-Convention. Da sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Echt? Ja. Boah, wie krass. Total
0: besoffen wahrscheinlich.
1: Möglich. <lacht> 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 Vielleicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, also wenn es der Fall war, könnte ich mich nicht daran erinnern, wahrscheinlich. Die ist wahrscheinlich auch der Punkt. Ähm, aber unterm Strich, <lacht> ähm, das kann, ja, kann sein. Also auf der Gamescom durften wir auch ausstellen, an dem, an dem SAE-Stand, aber das sind halt, wenn du das erste Mal so als Aussteller selber auf der Gamescom bist, dann sind halt auch voll viele andere aufregende Sachen da, die, die man sich auch angucken will. Letztendlich hat es dann das Ding nicht geschafft. Prophecy Slam. Ähm, bisschen schade. Haben dann die meiste Zeit ähm, an dem mit äh, mit der Methode versucht, Geld zu verdienen, wie was halt ausgebildet wurden. Und das sind vor allem VFX-Artists. Jetzt konnten wir leider das nicht in Games anwenden, sondern vielmehr an Industriekunden und ähm, auch Privatprojekte. Ich meine, Kurt, wir haben ja auch schon gemeinsam an einem Titel gearbeitet. Das stimmt. Ähm, und da Ach, cool, erzähl mal. Ja, das war History Voices. War ein Lernspiel für, ähm, für Schulen, fünfte, sechste Klasse im äh, philosophischen, historischen und ähm, religiösen Kontext und vor allem. Also ein fächerübergreifendes Spiel. Ja, genau. Ähm, so ein Point-and-Click-Adventure. Es ging um Tramos, der in alten, Grie antiken Griechenland so die, die ersten Schritte der oder die, die, Grundlagen der Demokratie so erfahren hat und dann auch mit prominenten Figuren gesprochen hat. Äh, das hat ziemlich gebockt. Also ähm, vor allem wenn da, weil wir dann auch, äh, das war für uns auch so der erste Titel, äh, Game-Titel, was halt eine große Nummer war, wo wir auch äh, gutes Gehalt dann dafür äh, gekriegt haben, anstatt halt selber alles zu finanzieren, was immer noch der Fall ist. Man hat zwar gewisse Freiheiten, wenn wir alles selber finanzieren, aber auch vor allem viele Einschränkungen. Und das war da mit äh, Astrid Kronsbein, hieß die, die, die Projektleiterin, mit ihr gemeinsam da an dem Projekt arbeiten können. Das war schon ein guter Startschuss. Und das äh, ja, hat uns gut nach vorne gebracht.
1: Sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Könnt ihr auch nach das ist sehr interessant.
2: Ja, Allerdings. Ähm, und ja, bevor das halt der Fall war, äh, wurden meistens die Kohle mit Nebenjobs äh, gemacht, die mit Game Art oder irgendwas in der Richtung wenig zu tun hat. Sei es, ja, Produktionsarbeit in irgendeinem Fließband. So lange gemacht, bis du dann, bis du, bis du fern davon bist und dich wirklich ein bisschen rumspricht, dass man auch noch andere Skills hat, für die man ausgezahlt werden kann. Das ist auch eine echte
0: Erleichterung. <lacht> ja, gehört am Anfang einfach manchmal echt dazu. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, du bist ja VFX-Artist und hast dich auf Environment spezialisiert, hast du vorhin gesagt. Ähm, das heißt, ähm, du kümmerst dich irgendwie um, um Blätter, Regen, Explosion, Feuerflamme. Man kann also sagen, wenn was explodiert, dann bist du dafür verantwortlich. Wieso gerade <lacht> VFX-Environment? Also das ist ja schon so ein bisschen so ein Nischending.
2: Ja, ähm, schon. Es, es geht auch weniger auf das, was ich mich spezialisiert habe, sondern vielmehr das, was ich am liebsten mache. Ähm... VfX sieht einfach äh, schnell cool aus, habe ich immer den Eindruck. Und Environment ist halt ein, ist ein Ding, was ich, was ich selber an, vor allem an Games feiere, aber auch im echten Leben feiere, wenn ich, wenn da halt äh, nehmen wir mal ganz klassisch irgendwelche Landschaften, die, die du da ähm, die du komplett für Level-Design aufbaust. Ähm, in unserem aktuellen Titel, Fairyfell, da ist, ähm, hat das Environment quasi gar nichts mit dem Level selber zu tun, sondern ist vor allem, hat einen dekorativen Sinn. Hat alles auch mit dem Hintergrund, dass wir vor allem drei Artists sind und ein Coder, das ist der äh, Marcel von Gentle, von der Gentle Forge GmbH. Hat ebenfalls bei History Voices mitgemacht. Aber ja, das ist einfach ein Ding, was ich, was ich gerne mache. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich, ich also ich traue mich da gar nicht so richtig zu sagen, ich bin ja richtig gut drin und das ist mein Ding und das ist meine Berufung. Ich kann aber definitiv mit dem Finger drauf zeigen, was ich gerne mache und das, jo, das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, wie aber vorhin schon mal angeteasert, wenn du so einen Laden hast, da fallen dann halt auch ein Haufen andere Aufgaben an, ähm, sodass man sich am liebsten spezialisieren würde, aber es sind halt fach, äh, also im Artisbereich übergreifend stehen ein Haufen Aufgaben, die, de, die die auch irgendwer machen muss. Und da würde ich mich dann auch ungern stur stellen und sagen: Nee, ich mache nur Blätter, nee, ich mache nur Sonne, ich mache nur, ich meine nur Feuer.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, natürlich. Ich kenne das aus eigener Erfahrung her, wenn man gerade fertig mit der Uni ist und sich für eine Selbstständigkeit entscheidet, machst du nicht nur Sachen, die du gern machst. Ich persönlich hätte zum Beispiel am liebsten nur Musik gemacht, ähm, aber das geht natürlich nicht. da macht man andere Sachen, aber da lernt man neue Fähigkeiten mit und das bringt dann auch total weiter. Das Interessante hier ist, wie motivierst du dich dazu, Sachen zu machen, die du nicht gern machst? Die ich nicht gerne mache? Das will ich gar nicht Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ähm,
2: die also vor allem ist wie ähm, mache ich, mach ich meistens die Sachen, auf die ich keinen Bock habe als erstes, sodass ich mir einen freien Kopf habe für die Sachen, die eigentlich Spaß machen. Sobald es irgendwie damit losgeht, dass ich mich mit Sachen beschäftige, die mir Bock machen, so wie Environment Design, aber die ganze Zeit im Kopf habe, dass hier noch andere Aufgaben sind, kann ich dann weder das eine noch das andere genießen. Ähm, ist wie Trendkost, wenn du so möchtest. Also das, das Eklige zuerst. <lacht> Aber es ist ja, ich meine, vielleicht, das geht euch vielleicht auch so, dass ihr irgendeine Aufgabe vor, davor habt und vor euch habt und die einfach, es gibt so viel cooles, anderes Zeug im Internet, was man gerade machen kann. Ähm, wir haben ja gesagt, so ein, einfach so ein Satz, okay, Zeit ist um, jetzt wird gearbeitet. Es irgendwie triggert das was und dann kann, krieg ich es auch hin. Ja, einfach machen. Ja, ich glaube, das, glaub,
1: das ist auch gut. Äh, gibt es auch so äh, Work- Arbeitsethik, Bücher, ähm, die dann einfach so den Leitsatz haben. Eat the Frog. Eat the Frog heißt einfach nur, ja. wenn du irgendwas für der Brust hast, was euch richtig nervt, macht es einfach direkt. Weil er, oder wenn du da, wie deinen Tag planst mit Arbeit, mach morgens einfach das, was dich am meisten nervt. Dann bist mhm. du zwar so um 10 schlecht drauf, um 12 hast du vergessen, dass du es heute Morgen schon gemacht hast und um 2 freust du <lacht> dich, dass du es nicht mehr machen musst. Das ist äh, allgemein einfach ein total schlauer Leitsatz.
2: Ähm, Im besten Fall haut es so hin. Das ist so... In der Theorie haut es immer so hin, aber wir wissen, wir
1: kennen alle die Wahrheit,
0: das wie oft man sowas was vor sich herdrückt. Word.
1: Es ist eher so, um, du machst so ein Zehn und um zwei ruft einer an und sagt zwar Quatsch, mach's nochmal, aber das passiert manchmal.
2: Ja, das, das ist so der extra Motivationsschub, den man haben will.
1: Ja, genau. Bei Kunden, ja, genau. Oder wenn
2: du mit Kunden arbeitest, die, wo man nicht am Anfang. Was, das finde ich auch demotivierend. Wenn dann irgendwie ein Thema hat, was man tatsächlich gerne macht, auch für einen Kunden, wo man da froh ist, hey, da werde ich viel bezahlt, das ist halt natürlich super cool, aber wenn man zum Beispiel jetzt nicht festlegt, wie. Wie Änderungen man, auf wie viele Änderungen man sich einigt, wie oft man dann die eine Sache wieder neu machen muss. Das kann dann auch, oh, ja. da
1: läuft oh. dann
0: darauf hinaus, dass man... Ähm, Verträge, Leute, Verträge, Verträge. Ja, ja goldene ja. Regel für
1: alle unsere Zuhörer, die freiberuflich sind. Einigt euch, schreibt, haltet schriftlich fest, okay, ihr kriegt so und so viel Revision. So, also realistisch viele.
2: Das ist ja das gleiche Leid, also... Vor allem ist, ist ja von in den seltensten Fällen ist es irgendeine Boswilligkeit oder irgendein Ausnutzen, was da stattfindet. Das ist eher so ein, ein Missverstehen oder ein schlechtes Kommunizieren vorher, wie viel Arbeit da eigentlich auf einen zukommt. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der vorher noch nie mit, ähm, für den man, der sich vorher nie, noch nie mit 3D-Renderings beschäftigt hat, aber sowas haben will, der wird erstmal hinten rüberfallen, wenn er weiß, was war da was auf der Rechnung dann am Ende steht. Und da ist es als Freelancer auch wichtig, dass man seinen Preis kennt und sich auch nicht unterm Preis, vor allem nicht unterm Preis äh, verkauft, was natürlich immer äußerst attraktiv ist, um den Kunden an Land zu ziehen. Aber ähm, erstens hat man dann halt weniger Kohle und zweitens sehen die Kollegen das natürlich auch nicht gerne, dass die, die Arbeit halt unter Wert hier verkauft wird. Und der
0: nächste Kunde erwartet dann halt einen, einen entsprechenden Preis. Exakt. Also ich muss sagen, jetzt gerade zur Corona-Zeit bin ich, doch noch ein Fan davon, vielleicht mal in meinem Fall jetzt mal so ein gratis Mix oder so zu machen. Einfach vielleicht, um jemanden an Bord zu holen. Aber dann ab dem zweiten Track sage ich, okay, das kostet so und so viel. Einfach um die Leute reinzubekommen. Weil ich finde, jetzt, gerade zur Corona-Zeit, kannst du irgendwie noch ganz viel Samen pflanzen und nächstes Jahr vielleicht ernten. So nach dem Motto. Ja. Und da ist das vielleicht noch in Ordnung. Muss man halt abwägen. Aber wie du sagst, man muss auf jeden Fall seinen Preis wissen. 100%.
2: Ja, es äh, ist auch voll richtig. Also um antisan irgendwie eine Kostprobe, das ist, ist auch voll einleuchtend. Ähm, ich weiß jetzt, ich glaube, das haben wir auch mal gemacht. Ich kann, ich kann, kann aber nicht mit dem Finger gerade drauf zeigen, nagel mich nicht drauf fest.
1: Okay, okay, okay. Ähm, wir gleiten ab in eine Diskussion über äh, Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit. Ähm, ihr arbeitet momentan an einem größeren Projekt, <lacht> Ja, richtig. Äh, was, ich glaube, da arbeitet doch schon länger dran. Das ist, glaube ich, auch das, das Erste, was man sieht, wenn man auf eine Webseite kommt. Die sieht man auch in unseren Showlinks, wenn ihr dann später nochmal gucken wollt, wer ist Daniel, wer sind seine Kollegen und was machen die. Das heißt, Fairy Fail, ist das korrekt?
2: Ja, das ist korrekt, richtig. Erklär mal, ähm, was ist das? Fairy Fail, also das Game selber ist ähm, so ein Sidescroller, Racing Game. Äh, man spielt mehrere Runden, auch am liebsten Couch-Koop, weil dann kommt die meiste, der meiste Frust und die meiste Freude auf. Ähm, <lacht> und die Idee ist halt, äh, mehrere Runden zu spielen und jede Runde platziert man ein, zwei Fallen oder Level-Elemente ähm, in dem kleinen Level, in dem man spielt und rennt das dann immer wieder durch, bis äh, man nach mehreren verschiedenen Möglichkeiten, wie man Punkte sammelt, 100 davon erreicht hat und dann gibt es den Sieger und einen tollen Applaus. Und das alles haben wir jetzt in so ein skurriles Märchen-Setting gepackt, in ein Setting, was was irgendwie allen Vertrautes ist, ähm, auf, auf zwei Schienen allen Vertrautes, ist, so wie klassische Märchen. Es gibt die, die haben die Archetypen da genommen, das ist die Prinzessin, das ist der Ritter, es ist ein Zauberer, es gibt eine Fee. und die haben, alle, die haben halt alle irgendwie einen Schlag weg. Also die Prinzessin ist eine Alkoholikerin geworden, weil sie nie ihren Prinz gekriegt hat. Der Ritter ist unglaublich fettleibig geworden im Rahmen seiner Midlife-Crisis, weil der Drachen getötet hat und danach war da dann ging nichts Besonderes Also richtig mehr.
1: deep, ist richtig deep. Es ist so deep.
2: Ähm, Genau, und die Idee ist halt Fairy Fail, das sind alles äh, fehlgeschlagene Märchencharaktere, die wollen halt ihr letztes Abenteuer nochmal so richtig äh, kabuff, das ist jetzt deren Ding, die letzte Chance. Und das Game selber, also die Produktion, und die ist eigentlich, weshalb wir auch schon so lange dran schrauben, ist es eigentlich gar nicht gedacht als Game, was wir halt jetzt dick an den Nagel hängen wollten, als wir damit angefangen haben, sondern vielmehr war es so ein, äh, so ein Garagenprojekt, so ein, wie so ein Oldtimer, ein Auto, an dem man gerne rumschraubt. Aber nach und nach, es wurde halt so viel Liebe da reingesteckt und es lässt sich halt auch echt geil zocken. Sieht hübsch aus, klingt cool. Ähm, das war damit dann, ähm, haben wir ein paar Mal dann auch ausgestellt, auf der Gamescom und auf der Mac und ähm, jetzt können wir uns stolzer, äh, stolz bezeichnen als gefördertes Game von der Medienstiftung NRW, wo wir sagen, okay, dann können wir ja das Ding ja doch mal ernst...
1: Glückwunsch!
2: Äh, wow, Glückwunsch! Ja, danke! Glückwunsch! Ist auch eine... Sind wir auch echt stolz drauf und das Ding, dass wir das, das jetzt so, dass wir das halt durchboxen können ähm, und wir hoffen natürlich auch ähm, im Nachhinein noch weiterhin da, äh, dass, das, dass das gut ankommt und nicht nur auf Messen, sondern auch tatsächlich in den Wohnzimmern zu Hause aber. Wo kann man das denn zocken? Kann man das schon auf Steam runterladen oder so? Nee, das noch nicht. Aber Wishlisten. Wishlisten ist echt gern gesehen. Geht alles auf Steam. Äh, äh, Würde ich mich freuen. Geplant ist immer. Ist es ist Also, das ist den Freiraum, den wir haben. Das ist einer der, der kleinen Vorteile, die wir haben. Dadurch, dass wir selber gegründet haben, wann wir das publishen wollen. Schließen wir uns immer viel kurz mit anderen Leuten. Um, was sie meinen, jetzt zum Beispiel im, im Winter das wirklich auf den Markt zu bringen. Weiß nicht, wie klug das ist, wie wird uns oft von abgeraten, weil halt auch echt viele andere dicke Brummer auf den Markt kommen. Ja. Wie dann so ein kleines Indie-Game da reinpasst, das, äh Oh ja, genau.
0: Das, das führt mich sogar zu einer ganz spannenden Frage, sorry. Ähm, wie schafft man es, sich als junger Game-Entwickler gegen seine Konkurrenz durchzusetzen? Oder was sind eure Ansätze vielleicht? Eure Pläne?
2: Hm, ja, ähm. Also wenn wir den Platz haben, dann können wir gerne noch mal ein Interview haben, aber die Ansätze, über die können wir gerne reden, wo wir auch echt zuversichtlich sind. Ähm, vor allem ähm, haben wir einen Fokus darauf, ein Game zu entwickeln und keine Kohle zu machen mit dem Game. Okay, cool. So dass wir das tatsächlich als eine gewisse Leidenschaft bezeichnen können. Jetzt ist immer ein bisschen hoch, ge, hoch aber das ist hier tatsächlich der Fall. Das, womit was die Brötchen halt bezahlt, sind Kundenaufträge, mit denen wir dann, wo wir dann halt nicht absolute Kontrolle haben, aber da geht es dann halt auch darum, die die Gehälter jeden Monat zu bezahlen. Und ähm, wenn wir das gehandelt kriegen, dann wird danach die
0: ähm, weiter am Game gearbeitet. Okay, wo okay. wir jetzt auch
2: durch die Förderung auch die Möglichkeit haben, Vollzeit da uns da mal richtig ranzuhängen. Ja klar,
0: glaube ich. Wie sehen denn so Kundenprojekte aus? Habt ihr da so Beispiele? Oder kannst du irgendwas sagen, was ihr da so normalerweise machen müsst? Jetzt ohne speziell über Kunden zu sprechen, ja, ja, klar.
2: aber was halt was sich gut verkauft. Äh, wir haben angefangen mit ähm, Broschüren machen. Das <lacht> nicht so geil, aber geht. Also, page the Bells, da, page the Bells. Ja, Ich finde die Ehrlichkeit also, klasse, Dings, wirklich. kommen gut Stunden zusammen und äh, langsam dann immer ein bisschen upgraded, dass wir irgendwie mal ein äh, 3D-Modell gemacht haben von einem Prototypen von einer, für eine Sicherheitsfirma zum Beispiel. Oder einen, auch einen Kunden im medizinischen Bereich hatten wir, wo wir einfach anatomisch mal darstellen sollten, wie äh, die Wirbelsäule fertig, also was die Wirbelsäule fertig macht und was, äh, was gut für die Wirbelsäule ist. Okay. Das sind dann kurze, Video, kurze Videos und äh, die dafür kann man auch eine gute Münze verlangen, jetzt ohne äh, was festlegen zu wollen. Aber jeder, der sich halt selbstständig auch macht oder als Freelancer oder neben, ein Game entwickeln will, das ist,
0: eine finde ich, eine, war eine gute Methode, das zu finanzieren. Und ist auch echt attraktiv. Cool. Und das heißt, ihr macht dann die Kundenaufträge... Ihr arbeitet die im Prinzip einfach ab und dann wird wieder am Spiel rumgeschraubt. Wie sieht denn da jetzt so genau. die Zusammenarbeit aus? Ihr seid drei Leute und du hast das vorhin schon mal angerissen. Logistisch ist da auch sehr viel zu machen, nicht alles nur kreativ. Wer spielt denn bei euch wem den Ball zu? Wie ist das aufgeteilt?
1: Genau, gehen wir aufs Team ein vielleicht. Das ist ganz spannend. Auch alles SA-Eler, oder?
0: Ja, allerdings. Ähm, ja, stimmt. Wir arbeiten, äh, hab
2: ich, ich habe eben auch den Marcel erwähnt von der Gentleforge GmbH. Der ist ebenfalls sa der übernimmt bei uns den kompletten Code. Also... Das ist eine ganz schöne Rettung. Aber äh, Arbeiten, das macht halt auch ähm, das gemeinsame Projekt aus. Aber genau, ähm, Zusammenarbeit, ich, äh, ja, schwer zu sagen. Ich kann, wie gesagt, ich würde auf das referieren, was ich gerne mache. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, ähm, dann sind der Andi und ich, äh, machen halt den, den Business-Teil, wenn du so möchtest, alles, äh, den unternehmerischen, alles, was darüber hinaus anfällt, auch die Bearbeitung der Förderung. Ähm, während Felix wirklich ausschließlich sich nur mit Artwork äh, befasst. Aber auch mit dem Hintergrund, weil er es am besten beherrscht und das halt auch, er da echt auch ein Auge für hat. Also die Aufteilung läuft zurzeit ganz gut so. Ähm, an vielen Stellen denke ich halt auch, man könnte auch noch was verbessern. Aber es ist, wenn ich jetzt mal gucke, wir sitzen, uns gibt es immer noch, irgendwas machen wir da wohl
0: auch richtig. Ich hatte sonst noch eine Frage, noch mal, um noch mal mehr auf dich einzugehen. Äh, genau, Thema VFX. Ui. Kommt es vor, dass du zum Beispiel dich mal so ein bisschen verlierst und irgendwie so einen geilen funken oder so richtig ausarbeitest und das aber dann komplett in die Game-Performance geht? Also kommt sowas auch vor? Ihr müsst euch ja absprechen. Selbstverständlich. Je geiler das aussieht, desto mehr macht das Game kaputt. Okay. Oder, oder ja. was ist dein Lieblingseffekt? Was hat dich inspiriert? Woran arbeitest du gerne? Kannst du uns da vielleicht einen Einblick geben?
2: Um, ja, ich würde es gar nicht so auf VFX reduzieren, sondern vielmehr wirklich auf Environment-Assets oder alles, was, was, sich da, was sich da bewegt wirklich so in Trance fallen, sind es aber tatsächlich gar nicht die Aufgaben, wo ich mich kreativ auslebe, wo ich dann am Ende sage, wow, ist das toll. Sondern es sind tatsächlich so die dämlichen Aufgaben, die eigentlich, die für die eigentlich minder bemittelter eigentlich rangehen kannst. Es sind eher so die Aufgaben, wo meine in Trance fällt und dann mit den Gedanken auch immer rumschweift. Ähm, aber sich wirklich drin verlieren, äh, ist, ist äh, Situ situationsabhängig. Ich glaube, das ist nicht nur abhängig davon, wie Bock das macht, sondern tatsächlich auch, wie wenig Bock das macht, vielleicht. Das ein,
1: vielleicht ein zu philosophischer Ansatz, aber. Spannender Gedanke.
2: Ja, ist interessant. <lacht> Fragen für die Philosophen. Ja. Ähm, aber unterm Strich, genau, wenn es äh, vorkommt, dann ist zum Beispiel UV-Unwrapping, sollte eigentlich nicht so lange dauern, aber da frei mich auch manchmal echt gerne bis ins Detail oder schöne Retopologie,
0: mhm. die
2: kann auch mal ein paar Tage Zeit fressen, genau. aber am liebsten halt so ein ja, komplettes, Also sind eher äh, keine größeren Szenarien, sondern vielleicht einzelne, einzelne Assets, an denen, an denen ich mich verlieren sollte. Vielleicht erkennt man es aber auch daran, weil das die Sachen sind, an denen man sich nicht verlieren sollte, sondern vielleicht im großen Ganzen verlieren. Verstehe.
1: Verstehe. <lacht> Na gut, das passiert uns, glaube ich, allen. ne? Ja, ich hoffe doch. Sonst würde ja echt an, an mir wackeln. So, ich glaube, wir kommen aufs Ende der Folge zu. Ähm, Ach, was? Ja, tatsächlich schon. Ähm, am Ende gibt es immer so einen Tipp noch.
0: <lacht> Dieser skeptische Blick gerade. Tut mir leid. Meiner? <lacht> ja, deiner. <lacht> ich habe gerade geguckt. Ich am Ende, Ende noch... gibt
1: immer noch so. <lacht> ich habe auch gesehen, sehr gut. Am Ende gibt es immer noch so äh, eine, eine Frage. Und zwar hätten wir gerne noch einen Tipp von dir, Daniel. Was ist denn so der Nummer-eins-Daniel-Brühl-Tipp für ein live hafter SAE? Also, wie kommt man denn vom, vom Backpacking dazu, erfolgreich zu gründen und dann das auch jahrelang zu machen? Mhm.
2: Um, ich glaube, würde auch sagen, das Gleiche, was, also zweimal darüber nachgedacht, das Gleiche, was mich beim Backpacking vielleicht auch getrieben hat, das ist so die persönliche Freiheit, die man, die man sich vor allem halt oben an, anzeichnet. Das ist vor allem zu Beginn, hat man äh, kein oder wenig äh, wenig Einkommen, aber man hat halt den Luxus, wenn man jetzt wenig Verantwortung hat, keine Kinder, Familie, irgendwie einen Haufen Meuler, die man stopfen muss, dann hat man wirklich echt viel Zeit für sich, äh, die man selber einteilen kann und für Sachen, die man halt selber machen will. Sei es jetzt über einen Weg wie Finanzierung oder über andere Kunden, aber ultimativ machst du das alles für deinen Eigene Traum, den du da, den du durchboxen willst, bevor, es, bevor du deine ganze Energie in einen Traum von jemandem anderen steckst. Das kann ich halt echt empfehlen. Aber es ist, glaube ich, nicht zwangsläufig so, dass man immer einen Traum haben muss. Es kann ja auch einfach das Handwerk sein, was echt, was echt bockt. Und
1: oh, das ist auch gut. <lacht> Das hört man selten, das hört man selten. Mann. Normal hört man natürlich immer so in irgendwelchen Motivationsbüchern und YouTube-Videos und was auch immer ihr da draußen alle so guckt, hört man immer, ey, hab einen Traum, lebt deinen Traum, verfolge deinen Traum. Und ich finde es ganz geil, dass du jetzt hingehst und sagst, ey, du brauchst keinen Traum. wenn du das, wenn du, das, Wenn du das machst, was dir Spaß macht, dann ist es doch richtig.
2: Ja, es, also kannst du kannst natürlich das auch so auslegen, dass das auch der Traum ist, dass du, dein, dass du dein Handwerk ausüben kannst und das ist der Traum. Du musst jetzt nicht unbedingt ein neues Universum erschaffen, in dem was Episches die ganze Zeit passiert, sondern funktioniert <lacht> auch so. Ähm, eben deswegen auch unser Felix zum Beispiel, der ist halt, äh, der, ist, der beherrscht sein Handwerk und ist dann auch ein begnadeter Konzeptartist. Und wenn der mir was hinlegt, dann mache ich das total gerne nach. Also weil ich einfach weiß, das sieht geil aus und das ist ein äh, Environment Art. Das ist ein Thema, was ich gerne mache. Was ich jetzt wie gesagt nicht unbedingt sagen will, ich beherrsche das wie ein junger Gott, aber es mache ich halt gerne. Und in dem Kontext ist dann auch geil, wenn ich jetzt die Vision von Felix durchboxe, weil ich weiß, das ist der, dem folge ich gerne bis äh, den Rest meines Lebens. Aber das Projekt
0: äh, bis in den Tod. Geht dann <lacht> diese Super cool. Ja, sehr schöne Abschlussworte. Äh, sag mhm. mal, wo kann man denn dich oder auch dein Team, dein Unternehmen online finden?
2: Uh, wir haben eine Homepage, uh, wie richtige Internet-Natives. Oh. Um, ich würde uh, am liebsten würde ich referieren an um, unseren Instagram-Channel at uh, @fairyfailgame.
1: Verlinken wir euch auch.
2: Ja, danke. Um, und Facebook natürlich, wobei, da kenne ich die URL jetzt gar nicht.
0: Ähm
1: nö, 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 gar kein
0: Problem. Ähm, wo du gerade Instagram sagst, was hat es eigentlich mit der Kaugummi-Liebe auf sich? Ha. Aha. Was haben wir denn da? Ist das, <lacht> In eurer Bio steht, dass ihr total Bock auf Kaugummi habt und Chewing Gum. Wow, <lacht> erwischt. <lacht> das eine,
2: keine Ahnung, ähm, muss ich das selber mal gerade gucken.
1: Das hatten wir nicht. Also ihr müsst wissen: Solltet ihr jemals zu live auf der SAE kommen, äh, Glenn und ich wissen Sachen, die wisst ihr nicht mal selber über euch. Echt gute, gute, Recherche, alter Später.
0: Das du aber mal selber. Jetzt ich glaube, du wissen. musst dich dann nochmal mit deinen Kollegen unterhalten.
1: <lacht> Warte,
2: stopp! Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Oh, wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Das ist ein Witz oder ein Insider? Ich weiß nicht, wie gut zu so was ankommt, wenn man das erklärt. <lacht> okay,
0: versuch's.
1: Sehr
2: schön. Gibt's nicht, Sehr warte, war das Duke Nukem, der alles totschießen will und Kaugummi kauen will?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Wir haben, ja das, ich, glaube, ich glaube, daher rührt das. Ah! Okay. Bin hier, aber okay. Ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht aus meiner Feder. Und vielleicht müssen wir da Formulierung noch was machen, wenn der, wenn der wenn der Gag, wenn das Meme nicht sofort ankommt, das mh, geht smoother, würde ich einfach mal sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite, das hat uns dazu gebracht, nachzufragen, was hat es damit auf sich? Also, Intention kriegst du damit auf jeden Fall. Fall.
2: Bloßgestellt habt ihr mich.
1: Oh, es tut uns so mittelmäßig leid. So. Okay, darauf einigen wir uns,
0: das klingt gut.
1: Okay, alles klar. Wenn ihr, wie gesagt, wir haben jetzt ja alles gesammelt, wenn ihr Daniel und sein Team Terra Terranites irgendwo erreichen wollt, ähm, alles in Show Notes checkt, wenn es rauskommt, das Spiel, Fairy Fail. Alles sehr spannend, alles sehr interessant. Und ja, vielen lieben Dank, Daniel, dass du da warst. Das ja, war cool, danke.
0: Ging echt schnell rum, also hat Spaß gemacht. Heißt ja. das, oder? Ja, absolut. Sehr cool. Danke dir nochmal. Und ja, allen anderen noch eine schöne Woche. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.